1: Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Séries, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui. Dans la collection du moment, on explore l'univers des Sopranos, la série culte de HBO. Et comme d'habitude, on prend notre temps pour creuser le sujet sur plusieurs épisodes. La semaine dernière, on vous parlait de David Chase, le créateur de la série, et des producteurs, scénaristes, comédiens qui ont travaillé à ses côtés. Aujourd'hui, pour le tout dernier épisode de cette collection, on se penche sur plusieurs sujets brûlants. D'abord, la fin de la série qui a fait couler beaucoup d'encre, mais aussi sur ce que nous réserve l'avenir. Et vous allez voir, on n'en a pas encore fini avec la famille Soprano. Pour ce dernier tour d'horizon, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane. Salut Clémence. Et Rafik Djoumi. Salut Rafik.
0: Salut Clémence.
1: Alors aujourd'hui, les garçons, on va s'attaquer à des sujets pas faciles. Allez, on va se donner un peu de courage en écoutant ça. stop believing the journey bon, ». Je crois que toutes les personnes qui ont regardé la série jusqu'au bout n'écouteront plus jamais ce titre de la même oreille. Et pour cause, c'est la musique qui accompagne la toute dernière scène du dernier épisode de la série. Alors, cette dernière scène, elle a fait couler beaucoup d'encre. Elle est très controversée. Lequel de vous deux veut me résumer un petit peu ce qu'on y voit
0: voilà, pour comprendre pourquoi elle est aussi controversée, il faut aussi comprendre ce qui s'est passé sur les six saisons des Sopranos. Euh, c'est une, une série qui, à elle seule, a vraiment mis le, le, le nom de HBO en haut de l'affiche aux états unis dans le champ culturel. Et beaucoup de gens qui n'avaient pas HBO se sont abonnés pour pouvoir suivre les, so les Sopranos. Donc c'est vraiment c'est la locomotive euh, et évidemment à l'annonce. Du dernier épisode, ben, tout le monde est là, quoi. tout le monde est présent. Je ne sais pas combien de millions de, de foyers sont connectés. Là.
1: Quasiment 12 millions voilà. étaient
0: présents. C'était encore l'époque où on était tous à la même heure <rire> sur nos écrans pour regarder quelque chose. Et, euh, <coughs> et, et, et on imagine la pression incommensurable qui est, qui est, qui est posée sur la, sur la production parce qu'il s'agit de conclure euh, une, une série qui ne menait pas forcément à une, à une, à une conclusion. Ça fait six, ans, enfin six saisons qu'on ausculte euh, ces personnages avec la vague promesse qui puisse changer, qui puisse s'améliorer, mais on sait que ça ne sera pas le cas. On sait qu'il n'y a pas d'amélioration possible, que, que tout ce qui se passe, c'est que la vie continue euh, son chemin. Et, et en fait, il faut aller au bout de cette logique. Et le bout de la logique ne va pas satisfaire tout le monde en fait et ça c'était amanquable mais comment le faire de façon élégante euh, et donc c'est ce qui s'est ont tenté de faire sur cette séquence là puisque c'est une fin ce qu'on appelle une fin ouverte c'est-à-dire on laisse au public on va y arriver, je sais que tu, tu fais la tête, parce que pour toi, voilà, c'est évident ce qui se passe, mais en réalité, on laisse quand même au public le choix de, de, de décrypter euh, ce qu'il vient de voir. Donc, on raconte la scène, désolé pour, pour le spoil, euh, mais donc, après avoir fait la paix avec une famille euh, adverse, en fait, euh, Tony et, et sa famille vont au restaurant, c'est une des rares fois dans, dans la série où on les voit fonctionner du à peu près normalement. Euh, ils sont là, ils sont en train de commander, en train de regarder leur menu. Euh, sa fille est en retard, elle n'arrive elle pas à se garer. Euh, elle va essayer deux fois euh, à faire un créneau et finalement, elle n'y parvient qu'à la troisième fois. Alors
1: que la place est super large. En voilà. en
0: fait. <rire> et, euh, et à chaque fois que que, que la porte s'ouvre et on a, y a une, on a une petite cloche que, qui sonne dans le restaurant, et du coup, Tony regarde pour voir qui vient de rentrer. Est-ce que c'est sa fille qui l'attend euh, Et à chaque fois, c'est quelqu'un d'autre dont un individu mystérieux qui semble se diriger vers les toilettes euh, et enfin lorsque, lorsque sa fille a fini par garer sa voiture elle se précipite dans le restaurant euh, Tony entend la, 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 sonne qui, la, la porte qui cloche et, euh, et lève les yeux et là on a un écran noir on a un écran noir qui doit durer euh, 10-15 secondes un truc vraiment une éternité euh, la chanson Don't Stop Believing qui à ce moment là était vraiment dans, les, dans son, dans son, dans son final euh, glorieux s'arrête ultra brutalement. Tony choisit
1: la chanson en fait au début de la scène oui, Il attend Andrew le Box, reste de oui, sa famille oui, sur un oui, jukebox.
0: Tout à fait. Euh, et, et, et on a, voilà, un, un, un écran noir. Et donc, euh, ça, ça, ça a plongé le public dans la stupeur euh, Qu'est-ce qui vient de se passer
1: Il y a des gens qui ont cru que leur télé était cassée. Y a des...
0: Oui, il enfin, y, y a eu de tout, mais effectivement, le, les 15 secondes d'écran noir, c'est suffisant pour penser qu'il y a un vrai problème, parce qu'il n'y a pas de son, il n'y a pas d'image, il n'y a rien. Quoi. Euh, avant que le générique ne, ne, ne reprenne, quoi. Euh, et te fasse comprendre que les sopranos, c'est fini. Donc, il donc, y a tellement de choses symboliques à tirer de là. Donc mmh. déjà, il y a le côté, c'est fini, il va falloir couper le cordon ombilical. Ça, c'est compliqué quand on a passé six saisons avec, euh, avec ces personnages. Et aussi, maintenant, il y a aussi cette idée qu'on n'a on pas vu ce qui s'est passé à la fin. Euh, c'est laissé à votre à votre bon vouloir. En réalité, vous savez ce qui s'est passé. Vous, voilà, certains d'entre vous vont lutter contre cette euh, idée. Une voilà. fois de
1: plus, on fait confiance à l'intelligence des spectateurs pour lire entre les lignes Exactement. et interpréter. Alors qu'est-ce qui s'est passé eh bien, il
0: s'est passé que depuis plusieurs épisodes, on a une, une phrase qui revient régulièrement, qui est la façon avec laquelle euh, les les bah les mafieux règlent leur compte. Hein, donc on, on, souvent ils se font buter dans des restaurants et euh, et on, on on sait que il euh, y a une ils ont une conversation pour savoir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et ils en viennent à la déduction qu'en fait il se passe rien pour la pour la victime parce qu'elle elle voit pas le coup venir. Euh, donc en gros euh, euh, t'étais là tranquille et puis tout d'un coup il n'y a plus rien euh, donc évidemment cette scène elle renvoie à ça euh, tout est tranquille il est, en, il est au resto il est y a ce mec famille, qui voilà, euh... ce mec est allé aux toilettes qui est l'endroit généralement où on va se rendre pour pouvoir sortir son flingue et voilà et, 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 et il s'est rendu compte de rien euh, donc euh, le, à savoir, est-ce que Tony s'est fait euh, s'est fait buter euh, ou pas En fait, moi, je pense que la piste euh, la, la plus intéressante de, de, à, à tirer, c'est celle de la mise en scène de, de, de cette séquence, euh, puisque en fait, elle est composée basiquement de trois valeurs de plans qui sont les reaction shots de Tony, donc c'est lui qu'on voit réagir. Ensuite, on voit ce qu'il voit, euh, et enfin, on a des plans annexes sur d'autres personnes dans, dans 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 le restaurant. Et lorsque sa fille arrive s'approche de la porte euh, et on voit le visage de Tony qui lève les yeux en entendant la cloche et ensuite l'écran noir. Or, l'écran noir, bah, c'est le plan qui fait suite au, à, à Tony qui lève les yeux. C'est-à-dire, c'est ce que Tony voit. Et donc, ce qu'il voit, c'est un écran noir et il n'y a pas de son parce que sa vie s'est arrêtée. Euh, ça, c'est... Moi, ça a été ma façon à moi de, de voir la scène. Mais il y a des gens qui ont préféré... Euh, nier ça et dire non en fait tout l'épisode toute la fin de la saison euh, euh, c'est une, une fin de saison amère qui te fait comprendre que de toute façon il faut lâcher les trucs parce que les choses continueront comme elles sont euh, un peu avant dans l'épisode par exemple on a Tony qui, est, qui se confronte une dernière fois à Junior qui est complètement euh, grabataire qui se souvient plus de rien et en pleine démence voilà, et où il s'aperçoit qu'en fait ce type qu'il a à la fois euh, aimer, haï, etc. Il n'existe plus en fait. Il faut, il faut lâcher le, le, le truc. Donc ben, c'est la, a... la fin du nerf. C'est ça, c'est la fin du nerf. Mais parce que parce que la vie continue en fait. Euh, donc ces spectateurs-là, ils ont choisi de croire qu'effectivement on saura pas ce qui s'est passé parce que on a, en tant que spectateur, nous, on doit dire au revoir à Tony et à sa famille. Et, 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 et ça s'est arrêté là pour nous, en fait, euh, à, à ce, ce point-là. Le reste ne nous appartient plus. La vie continue, la vie ouais. sur son chemin. Donc, c est, c est, le choix a été donné au, au public.
1: Alors, on peut quand même faire le parallèle avec le parrain. Euh avec euh, avec Corleone qui prend une arme dans les toilettes oui. et tue euh, Virgile Solodo et son garde du corps. Euh.
0: Bien sûr, évidemment, c'est fait pour qu'on y pense et puis de toute façon il y a eu des évocations de ça dans 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 la série. Mais 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 ce qui est intéressant c'est que la réaction euh, furieuse que ça que ça a généré donc parce que évidemment. On n'en on est pas encore euh, à l'explosion des réseaux sociaux tels qu'on a eu sur sur Game of Thrones, mais, mais on, on a quand même senti passer la colère euh, et des gens qui ont euh, résilié leur abonnement dès le lendemain euh, à HBO de, 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 en, en faisant très clairement comprendre que c'était à cause de, 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 de ça. Euh, ce qui est int intéressant, c'est aussi la façon avec laquelle on a joué des, des attentes de ce de ce public, parce que. Euh, depuis plusieurs épisodes, on sait que Tony est en danger de mort. Ça fait déjà deux fois qu'on a essayé de, de, de le tuer hein, dans, 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 dans la série. La troisième sera la bonne sans doute quoi. Euh, et, et dans au, au, dans le premier épisode de la deuxième partie de la sixième saison euh, on, on offre à Tony un fusil pour qu'il puisse se protéger on lui offre un, un AR-10 qui est une espèce d'énorme machine gun de, 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 tout droit sorti d'un comic book quoi. alors évidemment en tant que bon gros macho Tony <rire> dès qu'il a ça dans les mains il a un gros <rire> sourire sur les lèvres et il peut pas s'empêcher d'aller en forêt pour, pour tester sa, son, son joujou et, et, et voilà on le on, on lui, on lui conseille de se mettre un peu au vert, donc il, se, il va dans une cabane dans les bois pour se, euh, se mettre loin de ses, de, de, de ses ennemis, et il dort avec ce fusil énorme sous, sous le lit. Donc, euh, ça c'est littéralement une, un truc de scénariste, un, un petit jeu, un petit clin d'œil euh, envers les scénaristes, parce que c'est ce qu'on appelle, dans le milieu du scénario, le, le fusil de Tchékov. C'est-à-dire que tché, tché, Tchékov disait, si dans une pièce de théâtre, euh, vous parler d'un fusil à un moment donné, il faut que ce fusil serve à quelque chose. Sinon, c'est pas la peine de l'évoquer. Il euh, n'y a même pas besoin de l'avoir sur la, sur la scène, en fait. quoi. Euh, et, et donc, le fait, le, le fait de mettre entre les mains de Tony cet énorme machine, machine gun, c'est presque comme une façon de dire, dans votre habitude de spectateur, vous savez que ce truc va servir, et donc, vous vous doutez qu'à la fin, ça va se terminer en bain de sang avec Tony qui arrose des hordes d'ennemis de, 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 venus, venus avoir sa peau un peu à la, à la Scarface. Quoi, si mmh. tu veux. Sauf que les Sopranos, ça n'a jamais été euh, Scarface et Tony Soprano n'est pas euh, absolument pas Tony Montana. Euh, et donc, le caractère déceptif de la fin... Euh, qui va à l'encontre de, de tout ce qu'on a fait monter comme, comme sauce. En fait, ce n'est pas déceptif par rapport à la logique de, de, de ce que raconte cette série.
1: Mais non, et puis, et puis ma, malgré tout, c est, c est, je trouve que cette scène a une tension incroyable, parce que justement, c'est ce qu'on dit, c'est une scène où, vue de l'extérieur. Si on n'y prête pas attention, on est censé être focalisé justement sur les détails. Si on n'y prête pas attention, on se dit mais c'est une scène tout à fait banale. Ils mmh. vont au restaurant, ils commandent des onion rings mmh. et c'est tout. Et c'est tout. Quand on regarde les détails, ce que tu disais, les différentes valeurs le, de plan, la succession, rien que d'en parler, j'ai la chair de poule. Quoi. Oui. La tension est, est palpable.
0: En Bien fait. sûr. Bien sûr, euh, à un niveau symbolique, euh, le fait que, que sa fille euh, euh, rate deux fois le créneau pour réussir son troisième, alors qu'on a raté deux fois l'assassinat, on va réussir le troisième. Enfin, et donc on, on joue à, à plusieurs niveaux. La chanson, la chanson, ça, 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 elle l'appelle littéralement « Don't Stop Believing <rire> ». Donc oui, il y a des gens qui veulent croire qu'il ne va pas mourir. Quoi. Mais en fait, si, bien sûr qu'il va mourir. Ça fait partie du, ouais. de, du truc. C'est attendu depuis, l, depuis le premier épisode, vous savez.
2: Mais, mais ce qui est marrant, mais... en fait, c'est que peut-être que les gens veulent le voir mourir aussi. C'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, le, 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 le truc qui est intéressant, c'est qu'il paraîtrait que en fait, les, les gens ont plus ou moins accepté en fait cette fin euh, comme faisant partie en fait de de, de comment dire de l'œuvre euh, ouais. en, en soi. Je pense que elle a été acceptée parce que Gandolfini est mort. Vraiment, et que du coup, il n'y aura pas de suite. En fait. ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette idée, si Gandalfini était vivant et que personne ne peut vraiment le remplacer, en fait, il euh, euh, y aurait cette idée que, comment dire, bah si, quand même, on peut continuer, en fait, là, ce n'est pas possible. Et, et ce qui est marrant, c'est que pour une série qui dit finalement en fait, euh, qu'il faut remplir les blancs, c'est-à-dire que vraiment euh, comprendre entre les lignes en fait ce que les personnages se disent, et donc quelque part ce que la série dit, <rire> en fait, oh. sur, euh, sur les personnages, je... Je pense que c'est le, le caractère, effectivement, euh, de quotidien, en fait, mais qui est, en fait, le propre de la série qui, peut-être, a trompé les gens sur cette scène. Euh, mais, mais je suis quand même étonné, en fait, que ce soit aussi mal reçu parce que, justement, euh, comment dire, ben voilà, c'est une série qui, qui, au fur et à mesure, où elle avançait, euh, allait vraiment, en fait, dans euh, l'interprétation psychanalytique, dans, euh, comment dire, euh, euh, toutes ces choses-là. Et du coup, avec une ouverture, la, la saison 6, elle prend quand même cinq épisodes, littéralement cinq épisodes. De Tony Soprano qui est entre la vie et la mort, dans les limbes, euh, en fait, en train de, 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 de fantasmer une autre vie, euh, euh, etc., etc. Donc, du coup, il y, y a tout un truc autour de ça euh, qui, euh, euh, comment dire, euh, qui dit en fait que. Hum, bah oui, en fait, euh, c'est annoncé, quelque part. Et, et c'est vrai que c'est étonnant. Enfin, euh, moi, ouais, je trouve ça presque. On, on, on se posait cette question dans cette propre émission, en fait, sur, sur même le, le, la réception de Game of Thrones aussi, hein, du final de Game of Thrones. Et effectivement, les réseaux sociaux, ont, comment dire, ont fait œuvre de caisse de résonance, en fait, pour ça. Mais David Chase lui disait lui-même qu'en en fait, à part le fait qu'on lui ait rapporté que la fin euh, n'avait pas été, euh, a été controversée, lui, en fait, on ne lui a jamais dit en face. Mmh. et euh, c'est assez marrant parce que je pense que ça le conforte en fait dans sa décision quoi.
1: Alors David Chase il faut savoir qu'il a toujours laissé planer le doute sur l'interprétation de cette scène finale mais il s'est un petit peu grillé tout seul parce qu'il y a quelques années euh, il était interviewé à propos d'une fin alternative est-ce que vous en avez entendu parler non. Alors cette fin alternative qu'il avait en tête il le disait euh, environ deux ans avant la fin euh, c'est une scène où euh, Tony doit être appelé pour une réunion avec Johnny Sack à Manhattan il allait passer par le Lincoln Tunnel et on ne l'aurait plus revu parce que l'écran allait devenir tout noir, ce qui supposait que la réunion allait mal tourner. Il rentre dans le tunnel, mais il n'en ressort pas. Donc, on retrouve cette logique-là. Et, et David Chase affirmait que, oui, c'était une scène de mort. Donc, finalement, on retrouve un petit peu la même mécanique. D'ailleurs, après cette déclaration-là, euh, une des personnes qui l'interviewait lui dit « Vous vous rendez compte quand même de ce que vous venez de dire Vous faites référence à une scène de mort ?» Et David Chase n'a pas vraiment répondu, il a essayé un petit peu de l'ouvoyer, il a fini par dire bon les gars, je vous emmerde.
2: Et C'est-à-dire que thématiquement en plus ça aurait collé avec le générique. Donc le truc c'est que je pense ça a bouclé que la boucle. je pense que quelque part en fait ça aurait peut-être été mieux perçu <rire> en fait euh, si c'était montré de cette manière-là parce que justement en fait euh, euh, ce générique dont on a parlé dans le premier épisode en fait on le voit tout le temps en fait tout le temps et on est habitué en fait du coup à ce que ça à ce que ce qui raconte en fait et à cette mmh. idée qu'on parle de New York pour aller vers New Jersey. Donc là, en fait, on part de part du New Jersey pour aller à New York. Et surtout, comme c est, c est, la série raconte de toute façon ces guerres intestines dans la mafia entre les différentes factions, et notamment en fait entre la Floride, New York et New Jersey, voilà, bon, c est, c est, c est, c est, je pense que les spectateurs auraient mieux accepté l'aspect, on va dire,
0: ambivalent d'une de, 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 telle fin. Quoi. Et puis surtout, c'est une série qui parle d'une longue psychanalyse, donc euh, euh, qui, est, qui est un processus qui qui n'a qui pas euh, comment dire de de climax en fait euh, à la fin d'une vraie psychanalyse en fait elle est toujours douce amère c'est à dire que tu finis toujours par t'apercevoir que les choses sont comme ça euh, que tu es comme ça euh, que qu'il qu faut accepter de, finalement d'avoir eu ces problèmes et d'avoir mal vécu ce passé etc euh, et, et que la vie continue mais que tu vas essayer de de, 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 de voilà de l'aborder un peu un peu différemment en, en étant peut-être pas forcément plus accro aux mêmes choses, mais conscient que tu es accro à ces choses-là. Et, et Les Sopranos, c'est une série qui nous a mis face, en tout cas les Américains qui les a mis vraiment, comme je l'ai dit dans le premier épisode, face à leur, à leur désir inconscient plus ou moins de violence. Et ils attendent de la violence. Quand je parlais de cette histoire de fusil de Tchékov, de, 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 de ils attendent un final hyper sanglant. Ils ne s'attendent pas à quelque chose d'aussi bête et simple que... Un écran noir en fait, euh, de non spectaculaire euh, en, en fait, euh, par rapport à une série qui est considérée comme le parangon à l'époque euh, à l'époque où cette où cette saison est, est est diffusée. En fait, on a ausculté cette, ce, ce public, on l'a psychanalysé pendant six saisons, on, l a, on, on a essayé de lui mettre en évidence que ben bah, il était accro euh, à ça et que euh, comme comme le disait Stéphane. Quand on a le personnage de Tony Soprano qui est entre la vie et la mort et qui s'imagine vivre une, 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 une autre vie, la vie qu'il qu vit, c'est la vie de Monsieur Tout-le-Monde. Et en fait, ces épisodes ressemblent à un cauchemar c'est littéralement un cauchemar c'est-à-dire il est euh, il passe de petits hôtels en petits hôtels c'est une espèce de, de représentant euh, itinérant euh, dans dans le pays des, des des salons de commerciaux à la noix où on se fait chier enfin bon euh, et, et, et,
2: et, et, et il est même l'inverse de Tony Soprano parce que en fait fondamentalement il y a par exemple un moment donné une scène où il comment dire il s'apprête à, à avoir une maîtresse mm. Et mm. en fait, la maîtresse lui dit, non, bah, en fait, ça n'arrivera pas parce que tu as évoqué ta femme. Moi, je... Mm. Voilà, mm. il mm. fait la ah, merde, j'ai merdé. Ouais, <rire> et
0: dans... et, et, et c'est d'une tristesse infinie. Il enfin, faut, faut imaginer le culot qu'il fallait quand même à l'époque pour balancer ça. C'est des épisodes complets hein, où, où, où juste, il ne se passe rien. C'est l'enfer du vide. quoi. Et, et on, on, on montre ça à un public à qui on, a, on dit depuis, depuis cinq saisons... Vous, vous êtes accro à la violence de Tony Soprano. Vous la voulez parce que justement, dans votre vie, de tous les jours, vous vivez comme ce mec-là, euh, une vie morne et terne qui vous qui vous rend fou et vous êtes accro à la surstimulation. Vous en voulez quoi euh, et, et, et donc, ben voilà. À partir du moment où tu annonces à ce public que c'était ça son problème en tant que en tant que public, ben la fin, c'est juste la fin de la thérapie. Elle va forcément vous décevoir parce que la fin de la thérapie, c'est Lâche l'affaire, mec. Et cet épisode, il est arrivé à point nommé. Il s'est toujours défendu, David Chase, d'avoir voulu provoquer. Le, le public, ou de, de lui mettre le nez dans la merde, etc. C'est pas du tout l'intention. L'intention, c'est encore une fois de faire de l'entertainment donc de l'intéresser, mais de l'intéresser en étant cohérent. Et je crois qu'il disait, notre seul but, c'était d'aller jusqu'au bout. Euh, oui, d'avoir une euh, consistance bah, voilà. dans la ouais, façon de oui, raconter l'histoire. C'est ça. Hum. Et donc, évidemment qu'il y a eu des réflexions à, à n'en plus finir. Oui.
1: Et alors, justement, parlons de consistance. Avant qu'on passe à la suite, il y a un dernier point que je voudrais aborder. À propos de à propos de ce dernier épisode, parce que ça m'a vraiment interpellée, c'est le titre de cet épisode. Euh, le titre, c'est Made in America, fabriqué mm. en Amérique. Ouais. Et je me demande vraiment, euh, quel est le message Parce que je suis sûre qu'il y a un message sous-jacent. Est-ce que euh, c'est une façon de dire que finalement, euh, les, 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 les origines américaines ont pris le pas sur les origines italiennes euh, mm. chez Tony Est-ce que... Euh, ça, ça parle de la série au global euh... Non, je pense que ça veut dire ça. Enfin,
0: C'est un portrait de, de, de l'Amérique, enfin de la conscience de l'Amérique, euh, qui est psychanalysée. C'est-à-dire, euh, on n'a pas rentré dans, dans, dans des détails historiques, mais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils ont, les Américains ont appelé plein de psychanalystes parce qu'ils avaient des problèmes de, avec leurs soldats, là, de, de PTSD et tout ça, qui euh, pensaient que c'était dû au conflit. Et en fait, les psychanalystes leur ont dit non, non, les problèmes qu'on est en train de sculpter, c'est pas c'est pas sur le front que les mecs les ont eus c'est dans c'est dans la vie de tous les jours aux États-Unis quoi. Vous êtes le pays le plus le plus névrosé qu'on ait jamais qu'on qu'on qu jamais vu. C'est un pays de névrosé total les États-Unis. Les, les ventes de de calmants, de Gaviscon, de machin, enfin, je veux dire, ça, ça explose quoi. C'est un c'est un pays qui qui oblige son, son public. Sa, sa population a, a adopté des codes de conduite complètement contradictoires où d'un côté on attend que tu respectes euh, la, les règles et la loi et en même temps on exige de toi que tu réussisses et que tu écrases les autres donc c'est toutes les toutes les contradictions auxquelles les personnages de, des Sopranos sont, sont confrontés c'est des contradictions euh, américaines à la source de leur euh, de leur névrose quoi mmh. donc on a, le public il a je pense que vraiment, ils ont fait tout leur possible pour faire comprendre au, au public qu'on était en train de parler de lui à travers à travers à travers cette cette série là et que encore une fois la fin elle invite à
1: ce fameux lâcher prise. Alors cette fin, on va passer à la suite hein, oui. euh, parce que leur tourne cette fin, euh, on la retrouve en dehors de la série parodiée, mais alors à un point, enfin c'est partout. Euh, la chaîne ABC News euh, l'a parodiée, euh, l'équipe de baseball, euh, les pirates de Pittsburgh l'ont parodié. Euh, même la, de, pendant la campagne présidentielle d'Hillary Clinton, on a une parodie de, de cet écran noir qui arrive, euh, et puis il y a, y a plein d'autres moments de la série hein, qu'on qu retrouve qui sont cités, parodiés dans la culture populaire en général, hein, séries, films, émissions de télé... Stéphane, je crois que tu voulais nous parler de jeux vidéo ah, Oui,
2: alors après, en termes... Alors, ce n'est pas forcément de la parodie, mais, mais, mais c'est... De ou, ou des références, hommage. C'est des références, hommage. Euh, voilà, Rafi avait parlé rapidement de GTA 4. Il mmh. euh, euh, y a, comment dire, euh, quelques numéros de ça. Euh, mais, euh, mais clairement, bon, euh, je veux dire... Euh, que c'est un, un. Comment dire. C'est une série. Enfin, déjà, y, déjà, dans GTA 3, il y a quelques acteurs, en fait, des sopranos qui sont retrouvés dans, dans la série, enfin, au casting ouais. vocal. Euh, mais dans GTA 4, il y a vraiment l'idée euh, que, en fait, euh, euh, je crois même qu'à la maison, hein, Tony, je je dis pas de bêtises, oui, dans, il dans semble la maison à un moment, dans la partie New Jersey de, de, du truc, quoi, de, 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 les, de, 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 de la map, en fait, mm -hmm. de GTA 4 qui est Liberty City, hein, qui est donc une version de New York. Quoi. La famille Pégorino. Voilà, c'est ça. Et, 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 et dans GTA V, en fait, cette logique d'analyse est au cœur littéralement du jeu. C'est-à-dire qu'en gros, le personnage... Alors, on n'est plus du tout dans le même univers. C'est-à-dire, on est en Californie, hein, dans GTA V, quoi. Euh, mais euh, le personnage principal suit une thérapie. C'est quelque chose qui a été vraiment mis en avant dans la façon de vendre GTA V, quoi. Euh, dans la caractéristique du personnage. Et cette thérapie qu'il est en train de suivre... Euh, elle est étrange parce qu'en général, en fait, dans ce genre de jeu vidéo, euh, c'est des personnages que qui, quand, un perso quand, quand toi, en tant que, que, comment dire, que joueur, tu vas voir un personnage, généralement, c'est pour qu'il te donne une mission à accomplir. Et là, en fait, tu as des, 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 des missions qui sont des missions où tu vas chez le théra son thérapeute et il ne se passe rien. C'est-à-dire c'est juste une conversation, un choix ou deux à faire de temps en temps. Et ce pas du tout ce qu'on appelle un mission giver, c'est-à-dire qu'il un personnage qui te donne une mission, va faire ça pour moi, etc. etc. Ce qui est le propre en fait, de, de la structure en fait, de jeu de GTA. Quoi. Et, euh, et tout simplement, pour une raison, ce, que, ce qui évoquait Raffik, en fait sur l'idée en fait, que, que les Sopranos analysent le, le, le spectateur, eh ben, en fait, GTA 5 analysait le joueur aussi. C'est-à-dire que qu'à la fin du jeu, euh, après 100 heures de jeu hein, et 100 heures de, de, de fonctionnement, et notamment à travers les choix que tu fais vis-à-vis -vis de ce personnage-là aussi, du, 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 du du thérapeute en fait bah le la fin du générique à la toute fin du générique après 30 minutes de générique parce que c'est des génériques extrêmement longs les génériques de jeux vidéo peu de gens sont allés jusqu'au bout tu as une fiche en fait qui te dit voilà ton ton comment dire ton évaluation ton évaluation psychiatrique voilà et en fonction de ta façon de jouer en fait voilà et en général est quand même très très comment dire dégueulasse quoi donc voilà mais 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 du coup en fait ce sentiment en fait que la logique en fait qu'une série comme les Sopranos euh, analysent le spectateur, et que du coup, un jeu vidéo aussi énorme, en plus que GTA V, parce que euh, on va dire que GTA V, c'est l'équivalent en, fait, en, en jeu vidéo d'une série télé comme les Sopranos, c'est-à-dire que c'est un monument. quoi euh, bah En fait, euh, ils ont la même démarche, mmh. littéralement. Et, euh, et je pense que cette démarche n'aurait pas existé sans les Sopranos, effectivement. Et je pense que, pour le coup, les développeurs de Rockstar ont vraiment étudié la structure en fait euh, narrative de des sopranos pour l'appliquer à une structure de gameplay en fait
0: dans leur propre il jeu il y des tas d'indices de, de hein, sur l'affiliation mmh. filiation dans, dans GTA 4 donc il y a un personnage un peu secondaire qui s'appelle Anthony Corrado mmh. euh, et, bah, Anthony c'est l'acronyme de Tony c'est le nom complet de Tony euh, et Corrado c'est le, le junior, vrai nom ouais. de Junior en mmh. fait quoi. Mmh. donc euh, euh, donc c'est des fans on le serait à moi on, on sait que c'est des gros fans de films de, de, du cinéma d'action du cinéma populaire etc et évidemment tu ne peux même si ce n'est pas une série d'action euh, les, 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 les Sopranos sa structure narrative extrêmement euh, resserrée euh, son côté radical parce que quand même on a, on a, on, je pense qu'on a insisté là-dessus <rire> dans, 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 dans ces quatre épisodes fait que bah, le public euh, friand de ces, de ces, de ces fictions-là ne peut que s'y retrouver quoi euh, donc, les créateurs de GTA, à force, oui.
1: Et le public, il va être content, puisque qu'est-ce qui se passe euh, eh bien, prochainement euh, Prochainement, normalement, si tout va bien, euh, cet automne, en France, le 3 novembre, va sortir un film intitulé « The Many Saints of Newark ». Un préquel des Sopranos qui se déroule dans les années 60, alors que les communautés italo et afro-américaines se livrent une guerre sans merci. Je propose qu'on écoute un petit extrait de la bande-annonce. When I was a kid, guys like me were up to codes.
0: Hey, Turkle. What did you say? What? <tousse> Antonio Soprano. I wonder if I can talk to you alone for a moment, Mrs. Soprano. On the basis of the Sanford Binet, he's high IQ. You can't prove it by me. He's got a D plus average. Well, he doesn't apply himself, but he is smart.
1: The results tell us he's a leader. <laughs> Donc ce projet est officiellement annoncé en mars 2018 euh, avec David Chase au, au chez, avec David Chase au scénario, euh, Alan Taylor à la réalisation, euh, qui a lui-même déjà mis en scène neuf épisodes de la série. Euh, et puis euh, côté casting, là, on retrouve le fils de James Gandolfini, Michael Gandolfini, qui reprend le rôle de son père. Euh, bon, Le personnage a ah, toutefois un rôle assez secondaire dans l'intrigue, mais euh, on l'a entendu là dans la bande-annonce, son nom, son nom est prononcé. Et il faut dire que la ressemblance entre euh, le fils et son père est quand même assez impressionnante. Il est, tout, il est toutefois beaucoup plus
2: mince. <rire> mais, euh, mais bon, il est très jeune, hein, il a une vingtaine d'années, je crois. Euh, mais euh, oui, alors après, c'est un projet... Euh, David Chase, en fait, explique que c'est vraiment un film de cinéma pour lui. C'est-à-dire que déjà, apparemment, alors on n'a pas vu le film hein, encore, mais, euh, mais euh, il insiste sur l'idée que, euh, d'abord, euh, il fallait que ça fasse moins de deux heures, parce que pour lui, les films actuels sont trop longs. <rire> et euh, en fait, il euh, y, a, y, a, y a vraiment en fait, euh, cette idée que euh, euh, le personnage principal, en fait, c'est le père de, de, de Chris Moltisanti, -San, dont on, on entend parler plusieurs fois, parce que, justement, c'est un personnage assez euh, exubérant aussi, assez, euh, comment dire, euh, violent et, euh, et volatile et, euh, et, euh, et voilà et donc c'est euh... moi la bande annonce m'a pas vendu le film je c'est voilà mais je suis quand même curieux en fait de voir ce que ce que ce que ça peut donner et euh... et c'est probablement ce qu'on pourrait faire de plus proche en fait de toute façon de d'une de, continuation des Sopranos, puisque en vrai, sans Gandolfini, c'est devenu très compliqué.
1: Mmh, oui, effectivement, donc, le, le, le titre, The Many Saints of Newark, Many Saints, ça vient de Multisenti, en fait, mmh. c'est la traduction de l'italien Multisenti. Mmh. Euh, euh, donc on, on voit bien la référence, effectivement, au, au personnage de, de Dicky. Euh, on va retrouver d'autres personnages de la série hein, qui réapparaissent, comme euh, bah, l'oncle Junior par exemple, euh, Silvio... Ça, ça, J'ai hâte, hâte de voir
0: comment ils vont le faire. <rire> et Lydia Soprano, qui est jouée par Vera Farmiga cette fois-ci, hein. une Absolument. excellente actrice.
1: Et puis, euh, une personne qui euh, s'est sans doute un peu mordu les doigts d'avoir refusé à l'époque de participer à la série, c'est Ray Lyota, qui du coup rejoint le casting du film.
0: Et oui, Ray Liotta, ben ben qui est conditionné évidemment par son, son rôle des affranchis, qui était d'ailleurs une des voix de GTA, GTA 3 je crois aussi. Tout à fait, ouais. Ouais, le personnage principal. Donc, voilà. Mais c'est euh, une
2: carrière. C'est ouais, c'est quelqu'un qui, je pense, à l'époque en fait avait le choix. En fait, euh, il l'a beaucoup moins, je pense, aujourd'hui. Mais, euh, mais mais ça reste un, un excellent acteur, hein, vraiment. Mais ouais. mais euh, mais qui euh, euh, avait ce choix-là, en fait, qui avait une, une crédibilité, on va dire, et qui aurait pu effectivement mener la série. Quoi, mais euh, mais euh, qui euh,
0: il était dans Copland euh, avec fait, deux ouais. acteurs des Sopranos. Ouais. Il était d'ailleurs
2: excellent dans Copland, quoi. Et voilà, c'était cette époque-là. Il avait le, il avait le, le, le choix de refuser. Et moi, quelque part, je c'est bien parce que justement, en fait, il fallait révéler une nature comme celle de Gandolfini, quoi. Euh, surtout si, euh, en gros, son passage sur terre était quand même assez éphémère, quoi. Donc euh, donc euh, donc voilà. Je j'avoue que le, le, le voir son fils là-dedans, j'espère juste que ça sera pas trop, euh, comment dire. Euh, Difficile, mais, mais je pense que euh, bon, le fait de savoir que c'est son fils, c'est une chose. Quoi. Euh, mais, mais même tous les autres personnages, je pense que en fait, c'est tellement des personnages emblématiques. Enfin, on le disait, Polly, en fait, qui va jouer Polly je, je pense que personne d'autre pouvait jouer Polly que, que Tony Sirico Donc là, ça va être compliqué, je pense. C'est Billy Magnussen. Oui, oui, bien sûr. Non, mais en fait, c'est surtout... Enfin, voilà, je pense que c'est à moins de... On a vu hein, récemment des préquels comme ça, comme par exemple un acteur qui, euh, qui, euh, qui joue euh, le personnage d'Harrison Ford dans, dans, de Han Solo, en fait, dans Star Wars, et ça ne marche pas, en fait. C'est, à un moment donné, le poids de, de, du rôle et de, de, de l'acteur, en fait, euh, est trop écrasant pour qu'on y croie, en fait. Et, et là, c'est un des risques, en fait, de, de, à mon avis, de, de,
0: de cette préquelle, quoi.
1: Bon, on ira le voir quand même. Oui, oui, sûr. oui
0: parce que David Chase, hein, de toute façon.
1: Alors, le film devait initialement sortir le 25 septembre 2020. Évidemment, à cause du Covid, sa date de sortie a été reportée plusieurs fois. D'abord au mois de mars de cette année, puis à nouveau repoussée. Si tout va bien, il devrait arriver en même temps dans les salles américaines et sur HBO Max le 1er octobre 2021. Donc, dans très peu de temps, pour la France, il va falloir patienter un tout petit peu plus. Normalement, le film sort le 3 novembre. Et c'est ici que se referme notre collection consacrée au Soprano. On espère vous avoir donné envie de la voir ou de la revoir. Rafik, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour ce quatrième et dernier épisode. Merci Clémence. Oh, magnifique. Oui. Wheel of Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur wheelofcinema.bnpparibas ou sur vos applis de podcast. A très vite